0: Radical, Radical libre. libre, du bon, du bon cosmos. -en. cosmos -en. Salut tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Bienvenue aux fondus, aux curieux, aux sceptiques et aux égarés de la jungle numérique. Une écologie rationnelle. Ouais bon, un peu bon peu le titre hein. Mais en même temps, je ne peux pas couper ici à l'exercice du réquisitoire. Je vais donc faire cet épisode en forme de profession de foi, ou plutôt de non-foi d'ailleurs, pour appeler tout le monde à la raison et l'humilité, en particulier ceux qui font de la recherche de solutions à la catastrophe écologique leur priorité absolue. Et je vais vous inviter, un peu solennellement, à une grande prudence. Au-delà du sentiment que tout un chacun peut développer, spontanément ou sous une quelconque influence, au-delà de son intime conviction, de son intuition, de sa religion, au-delà de ce quant à soi inaliénable que je respecte beaucoup, je veux alerter sur le fait que poser le problème écologique qu'on rencontre aujourd'hui sur le plan spirituel ne résoudra rien. Une religion de la nature version 2.0, avec un N majuscule pour souligner son caractère consacré, ne peut pas être une solution politique pour l'avenir Elle sera sans aucun doute contre-productive. Mais développons un peu. Quel est l'état des lieux déjà la société moderne que nous connaissons s'est émancipée au cours des derniers siècles d'un carcan spirituel et intellectuel verrouillé par le pouvoir et le dogme religieux. Catholique en l'occurrence pour la France. Certains ont eu le courage de se déjouer de cette censure totalitaire et les lumières ont fini par briller. Alléluia Vous me pardonnerez ce petit pied de nez. Diderot et d'autres ont ainsi pu convaincre, par l'expérience, et en contraste absolu avec la longue histoire de névroses intellectuelles qui les ont précédés qu'un acquis de connaissance était bien plus bénéfique à l'humanité qu'un acte de foi. D'abord parce que la connaissance en elle-même apporte fierté, joie, un sentiment intense de réalisation, d'utilité, de satisfaction, d'estime de soi. Quand un acte de foi imposé par une communauté permet certes l'intégration de l'individu à celle-ci, mais surtout sa soumission. Il empêche toute curiosité, tout désir de savoir, tout élan d'exploration et de découverte. C'est son principe même d'ailleurs. Il fournit clé en main une idée préconçue et figée du monde et de la vie dont il interdit la moindre remise en question. L'individu est alors enfermé dans un rôle de récepteur et de vecteur passif de la doctrine. Aucune imagination, aucune créativité, aucune liberté ne lui sont finalement permises. Tout ça est à la fois d'une arrogance et d'une tristesse absolue. Ensuite, au-delà du bonheur de savoir, la connaissance du monde et de l'humain apporte des observations, des idées, des perspectives, des solutions pour améliorer nos vies, nos sociétés, notre condition humaine. Les Lumières ont ainsi initié un mouvement de rationalisation progressive du monde en prouvant à chaque étape que l'acquisition de connaissances à l'aide de la science peut mieux expliquer le monde et améliorer la vie que n'importe quel précepte religieux. Abandonner le dogme au profit de la raison, ne signe donc pas la fin du monde, mais au contraire le début d'une forme puissante de progrès, intellectuel, technique et social. Car on peut élaborer sur cette base rationnelle un projet politique plus légitime, plus sain, plus tolérant. Et je crois qu'on peut tous témoigner, en tout cas ici en France, et toute génération confondues, que l'humanisme et le progressisme, la liberté de mouvement, de conscience, de penser, d'entreprendre, ça a quand même du bon. Seulement, il y a un gros hic, le développement de nos sociétés modernes, des techniques de production au système de commercialisation globalisée, a provoqué une grande accélération de notre activité humaine au cours du XXe siècle et en conséquence, une catastrophe écologique sans précédent, notamment à travers le réchauffement climatique et la perte de biodiversité d'origine anthropique, mesurée depuis seulement quelques décennies mais aujourd'hui très bien documentée. Et ça ne va pas s'arrêter là, car l'inertie du système est puissante. Le désir de progrès technique et social est toujours intact dans nos sociétés développées, et ces conditions de vie privilégiées appellent évidemment les populations les moins favorisées au même développement, au même confort. C'est bien normal. Le progressisme dont nous avons bénéficié est positif sur beaucoup de plans, aux échelles individuelles comme collectives. Tout le monde en rêve, et ça tombe bien en un sens. Il a dans son ADN cette vocation universaliste. Mais il a aussi, par son assise technico-industrielle gigantesque, des conséquences délétères du point de vue écologique. C'est notre parc de machines. Notre costume d'Ironman, dont parle bien Jean-Marc Jancovici. Et c'est le dark side du progressisme, très clairement. Tout l'enjeu politique, aujourd'hui, est donc de proposer un progressisme plus sobre et préservatif sur le plan écologique. Et cette réflexion doit se faire sur des bases saines, des connaissances acquises, des observations factuelles, pas sur la résurgence de fantasmes obscurantistes et réactionnaires qui disent en substance ⁇ La science est mauvaise, puisqu'elle est responsable de notre développement, et donc de la destruction de la nature ⁇ C'est faux. Ce n'est pas la science qui est responsable, c'est son usage, ou plutôt son mésusage par des intérêts privés et ou publics, sans aucun principe de précaution, ni anticipation d'éventuelles conséquences. La science n'a pas de responsabilité politique, jamais. Elle questionne la réalité du monde, sa substance. Elle nous donne des clés pour l'entrevoir et le comprendre. Nous avons absolument besoin qu'elle reste la colonne vertébrale de notre réflexion, de notre développement, qu'on continue de la promouvoir et de l'enseigner à tous âges. Tout projet politique et ou écologique qui se prétend anti anti-science est absurde et s'avérera nul et non avenu pour l'humanité. S'abandonner au romantisme de la nature peut paraître beau, rassurant, très séduisant sur le plan émotionnel et esthétique. Et on a tous besoin de ça, de cette poésie en tant qu'humain. On est avant tout des monstres de sensibilité. On y reviendra. Mais beaucoup de mouvements écologistes diffusent et exploitent à dessein ce doux rêve-là. En premier lieu, l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Alors, ne soyons pas dupes. On a ici affaire à un renouveau religieux, pas à un projet politique sérieux. Yeah, yeah. C'est une impasse totale, il y a bien mieux à faire. En l'occurrence imaginez, dans le contexte de plus en plus contraint qui nous est promis, un progressisme viable et même enviable. Mesuré, sensible, solidaire. Audacieux et néanmoins soucieux de sa subsistance. Aujourd'hui et demain, ici et ailleurs. Dans la suite, on verra l'apport ambigu de la connaissance dans notre relation au monde. S'il est globalement très positif et éclairant, il peut aussi nous jeter dans un trouble total. Et ça, les prosélytes de tout poil adorent. Merci de votre écoute, à bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et de votre petit monde. Radical, Radical libre. libre, du bon, du bon cosmos. -son. cosmos -son.